0: Apple Jam. Начинается, начинается программа Apple Gem на Радио Imagine. Но прежде чем программа начнется, я еще раз повторю, что у нас розыгрыш продолжается. На кону, не накануне, а на кону стоит сет кулинарный. Десерт вкусный, коктейль еще более вкусный. Для тех, кто в чате предлагает отдать все это одной из наших ведущих, Но могу сказать, что, к сожалению, господа, сие вряд ли возможно, потому что мы не можем пользоваться своим служебным положением в корыстных целях. Посему я меняю свой вопрос, раз уж у нас есть победитель из Хьюстона, а в Хьюстон мы не можем отправить сей коктейль. к К сожалению, я меняю вопрос следующим образом. Поскольку десерт Весь этот, не десерт, а сет Называется Pretty Woman то вопрос мой следующий. В какой группе в последние годы жизни играл исполнитель этой самой песни с одноименным названием, как у нас сет называется? Pretty Woman, вкусно, отличный. Кто там у нас? Брауни с грецким орехом. Отличный коктейль, подходящий этому самому брауни. И грецкому ореху тоже подходящий. Ну так вот, Pretty Woman, кто сочинил эту песню, вы знаете. В какой группе играл в последние годы жизни Тот, кто сочинил эту песню Такой несложный вопрос, если вы житель Петербурга Отвечайте, и этот замечательный Кулинарный сет, он ваш А мы начинаем Программу Apple Jam Сегодня речь пойдет о последних годах существования группы из Ливерпуля и, соответственно, почему. Мы ведь слушаем антологию, мы ее дослушиваем, мы ее домучиваем. Большая антология, длинная, 6 пластинок, шесть CD. Сиди огромные, их за тоже не прослушаешь. И вот мы путешествуем с вами по антологии с осени прошлого года, с перерывом специально, чтобы не делать это путешествие таким уж ужас- и тяжелым для вас, ну и для меня тоже. Посему мы с вами в шестьдесят девятом году совсем незадолго до распада Ливерпульской четверки. И мы анализируем причины, почему распались Битлз. Почему-то же они распались в прошлой передаче мы с вами так плотно посидели в ситуации под названием Аллен Клайн и развал Apple, фирмы, которые создали Битлз для того, чтобы совершить чудо на Земле, чтобы можно было талантливым людям снимать фильмы, записывать пластинки и совершать прочие безумные творческие поступки, не умаляя продюсеров крупных компаний не валяясь у них в ногах и не выпрашивая, не выклячивая пфенинг для того, чтобы... А то и фартинг для того, чтобы осуществить свою мечту. А вот для этого и была создана компания Apple. Приносите нам свои записи, приносите нам свои идеи, говорили битлы в рекламном ролике. И это все не полетит в мусорную корзину, это все будет рассмотрено. И, в общем, изначально, первоначально, вернее, фирма Apple... Приносила свои результаты, потому что немало артистов вышло на английскую и мировую эстраду и стало известными благодаря именно наличию и присутствию фирмы Apple. Но не говоря уже о том, что Битл сами с большим успехом выпускали свои пластинки на вот этой э, фирме с э, известным э, яблоком. Либо темным, либо светлым, либо красными даже. Вот этот би изначально, как и в Офельм Маспас, вышли на красных яблоках. Э, ну так вот, ладно, пришел Ален Клайн, который сначала э, Rolling Stones немножечко опустил на деньги, и Rolling Stones сильно пострадали. Ну а поскольку Стоунзы были друзьями Битлов, через них Ален Кляйн проник и в Битлз. То есть это человек, который успел навредить двум величайшим группам в истории рок-музыки. Интересный вообще деструктор. Хотя он должен был быть конструктором, он должен был быть тем, кто наладит финансы Ливерпульской четверки, потому что они начали тратить больше, нежели зарабатывали. Зарабатывали они очень много, а тратили еще больше транжира. Ну, в общем, этому содействовали вот как раз те нахлебники, которые прибежали по зову, которые битлы же сами и бросили в массы. Типа, прибегайте, мы вам поможем деньгами. Вот они все и прибежали. Теперь рассмотрим другую причину, которая будет называться свадебки. Помните, как по карте в антологии в фильме говорит это, цитирует, вернее, старую песню джазовую, это свадебные колокола. Они разрушили мою дружбу. Они, в общем, да, старые друзья, не смогли преодолеть звон свадебных колоколов. Вроде как, вот тоже удивительно Я неспроста ведь задал этот вопрос До передачи э, Про первых жен Битлов Э, Битлз на протяжении своего существования Не были без подруг И Джон был женат на Синтии Маккартни был практически женат На Джейн Эйшер Он с ней жил, он с ней ездил в Индию И в общем их отношения были более чем серьезными Тем более Джейн очень сильно влияла На его творчество будучи самой из музыкальной и интеллектуальной семьи, она очень сильно пола поднатаскала в отношении классической музыки. А мама ее как раз преподавала классическую музыку, и продюсер вот удивительные связи, музыкальный продюсер Битлз Джордж Мартин, он учился у мамы Джейн Эйшер в музыкальном заведении. Вот такие фантастические переплетения бывают в этой жизни. Ну так вот, эти женщины, Синтия Леннон и Джейн Эйшер, никоим образом не влияли на происходящие события в группе. То есть они никак не стравливали Пола и Джона и не являлись причинами никаких серьезных раздоров в группе. Пати Бойт, жена Джорджа Харрисона и Морин, жена Ринга. Вот первые подруги, первые жены. Но мы прекрасно с вами в курсе знаем что в шестьдесят восьмом году браки начали, первые браки, двух основных битлов, Джона и Пола, начали трещать по швам, швы начали разъезжаться, расползаться. Но касательно брака Пола, вернее, готовящегося брака, они были помолвены с э, Джейн Эйшер, я имею в виду Пол, и э, эта прекрасная рыжеволосая девушка. Если кто видел фильмы, она актриса, с участием Джейн Эйшер, тем более фильмы близкие к 69-му году, есть фильм 72-го года, вы можете посмотреть, как выглядела эта молодая женщина в ту пору. Бросить такую — это вопрос. Удивительно, что Маккартни расстался с ней. Вот здесь конспирологи как раз и говорят, конечно же, пол подмененный, потому что Линда — это жена другого Маккартни. Джейн как раз вот, она и отошла в сторону, потому что настоящего Пола уже не было, а Пол оказался подменен. Ну, глядя на Джейн Эйшер, еще раз говорю, хочется процитировать фразу героя бриллиантовой руки. «Хеша, и ты бы ушел от такой женщины?» Удивительно. Я не знаю, как можно бросить Джейн Эйшер. Это, по-моему, святотатство. Но Пол совершил это святотатство. Он ушел к Линде и, видимо, не прогадал. Хотя, как знать, как знать. А с ленном история другая, вы тоже ее отлично знаете. Японское чудо, э, красивое <смех> и смелое, дорогу перешло. И Синтия э, Леннон в девичестве Пауэлл оказалась за бортом жизни Джона. Он ее отставил вместе, в общем-то, и с сыном, э, с Джулианом. Не помешал никак вообще сын э, тому, чтобы Йока вошла в жизнь Джона. Но ну, это уже внутренние трудности семейной жизни Джона Леннона. И сегодня мы будем э, как раз э, касаться своими ручонками снова книги Антология. Э, будем э, из первых уст узнавать, как чего Сие было, зачем, почему и к чему привело. Ну вы все это знаете, к чему привело. А слушать-то мы будем с вами антологию. Конечно же, третья часть, э, вторая пластинка, э, вторая ее сторона. Начнем с Фою Блю. Джордж Харрисон выходит на авансцену. Правильный ответ в чате. Борис Комаров, вы абсолютно правы. Э, да, ну то, что это Рой Орбисон... Никаких сомнений в этом нет Это понятно, не в этом вопрос-то был Тревеллинг Луберис, конечно же Рой играл в Тревеллинг Уважаемый господин э, Борис Комаров, если вы Я очень надеюсь, что вы из Петербурга э, Оставьте, пожалуйста, свои координаты Контактные телефоны, если вы хотите получить Сей бесплатный сет Кулинарный и, может быть, порадовать Свою девушку Я очень надеюсь, что у вас есть девушка, жена, подруга Кто угодно, с хорошая, знакомая а может быть, вы сами хотите вкусить Сей кулинарный сет Он ваш, совершенно даром, безвозмездно Поэтому оставьте, пожалуйста, свои координаты Хотите, в чате Хотите, после программы Apple Jam Наберите телефон студии Я сниму трубку и запишу ваши координаты Продолжаем разговор о Битлз и их женах Которые и привели к распаду группы, итак, пол женился на Линде Истман 12 марта 1969 года. Свадьба. Должна была быть, в общем, не пышной и не какой-то раздутый, расфуфыренной, но журналисты не дали этому событию остаться в тайне, где-то там вот за кулисами. Конечно же, все приехали, все снимали, все фотографировали. Я думаю, что Маккартни и не был против любимое качество пола, в хорошем смысле слова, театральное позерство. Оно здесь тоже возумело место быть. Пол с удовольствием, делая вид скромного человека позировал, Котята у них там в руках были, девушки плакали, они садились в автомобиль, уезжали. Это все было с полом. Все это попало в новостную хронику, конечно же, и шло потом по каналам телевизионным. И даже перед фильмами, как, помните, такие были новостные хроники, такие журналы. Перед художественными фильмами их показывали. Вот туда все это угодило. Ну так вот, в этот день, когда Пол женился, у Джорджа происходил дома обыск. Я говорил уже, что жизнь Роллинг Стоунс и Битл шла нога обнуку, рука об руку, сломяя голову, и при этом... Все, что происходило со Стоунс, то происходило и с Битлз. Был такой замечательный сержант полиции или лейтенант полиции, кто он там был. По-моему, Флетчер была не его фамилия, я могу, конечно, ошибаться, надо будет уточнить. Который вел расследование по употреблению наркотиков среди музыкантов. Он вышел на Донована, он вышел на Роллинг Стоунс. Кита Ричардса собирались вообще за решетку печь. Все было плотно и неприятно. В общем, шли И человек, как говорил э, вроде бы Джордж в антологии, э, человек возомнил себя э, вершителем судеб, человек возомнил себя способным, э, в общем, таким решительным образом влиять на судьбы э, первых групп Британии. И э, в доме как раз у Джорджа Харрисона и происходил обыск. Ну, в общем, Джорджу из офиса Apple все посоветовали отдать все, что там было. Джордж сказал, что было немножечко э, травы в коробочке на камине, но у него уже нашли здоровенный, как он говорит, кусок в сапоге. Э, Кромвелем себя возомнил Джордж, говорил этот человек. э, И собирался устраивать вот такой вот террор в среде английских молодых музыкантов, э, которые играли рок-н-ролл. А Карьера его была недолгой В общем, связи возымели место но ну, Битлз были знакомы с королевой И Стоунс тоже К тому же эти группы приносили Британии огромный доход А тут какой-то полицейский, который собрался Вот этих вот золотых куриц За решетку печь В общем, уволили его Как бы за ложные показания За фальсификацию а, да, у Джорджа были неприятности в момент свадьбы Пола. Пол женился 12 марта. Джон а, женился на Йоко через 8 дней. 20 марта состоялась их свадьба. А, все это описано в песне «Ballet about John and Yoko». А, и... Опять же, хорошо известно, мы уже много раз об этом говорили, что песня была записана только двумя участниками Ливерпульского квартета, Полом и Джоном. В этот момент не было Ринга, и в этот момент тоже Джордж находился, по-моему, даже в отъезде вне страны. А Ринга снимался в фильме и не смог зайти в студию, сыграть партию барабанов, с чем успешно справился Маккартни, будучи, как мы уже знаем, очень даже и неплохим барабанщиком. Пол сыграл партию Ринга, говорил, что в этой песне В балладе о Джоне и Йока Партия ударных Очень даже и неплохая Джордж тоже не был в обиде На то, что его не пригласили играть в этой песне Он шутил, что Если бы эта песня называлась Баллада о Джоне, Джорджи и Йока Тогда бы он, конечно, был готов Играть в этой песне А так только баллада о Джоне и Йока Причем тут Джордж Шутки шутками, э, свадьба была, как еще раз повторю, спета в песне, сыграна на Гибралтаре. Э, там можно было вот так вот свободно им обвенчаться. Э, полетели они потом в Амстердам, э, небольшое путешествие. Прилетели обратно в Лондон, куча журналистов, куча вопросов. И, соответственно, все, Джон стал мужем Йока Она. И пошло, и поехало. То есть... Э, Будучи официально подтвержденными, эти две женщины, Линда и Йока, могли уже в полный рост и официально влиять на мнение Джона и Пола, но заодно и тихонечко официально ненавидеть друг друга.
1: don't do about a soldier dad but it made her sad and she cried oh my Jed used to tell her he'd be twice as good okay, and he knew he could cause in his head he said mama don't worry now children worship taking good care of you <laughs> mama don't worry Gonna see you through. And she said, Teddy, don't worry, your mommy is here taking good care of you. She said, Teddy, don't worry, mommy is here. Teddy's gonna see you through. He said,
0: Хочу восстановить справедливость». <смех> Займет это несколько секунд. Восстановление справедливости – дело быстрое. Господин Октан, я не заметил вашего сообщения, потому что, как вы догадываетесь, я веду передачу. А маленький мониторчик-подсказка временно подвис перед, моим, перед моими очами. Посему я просто не заметил вашего ответа. Если вы ответили, как я уже вижу, действительно на 4 минуты раньше то, конечно же, победителем являетесь вы, и если у вас есть кому э, здесь, в Петербурге, транслировать, передать сей приз, то просто напишите мне в чате координаты этого человека, или, опять же говорю, позвоните после передачи по телефону, в общем, кто кажется, из вас оперативнее, но ну, вы просто мне напишите, скажите, кто придет за призом, и мы с удовольствием вручим его, пусть это будет девушка, это будет еще приятнее. Да, вы первые, конечно же, ответили на вопрос, и абсолютно никакого с моей стороны злого умысла В том, что я не заметил, что вы первым Пересекли ленточку финишную Просто у нас тут фотофиниш немножечко э, Заглючил, бывает такое Как же, на то он и фото финиш. Еще раз повторяю, просто в чате напишите э, э, Координаты И имя, фамилию того, кто придет За призом, вы победитель, вы ответили первым, да, Тревеллинг Вилберис, именно там перед своей кончиной Играл Рой Орбис вместе с Джорджем Харрисоном, Томом Петти, Джеффом Линном И кого еще упустил пятого? э, Ау, пятый, то ладно, потом скажу. Продолжаем разговор о новых женах э, свежеиспеченных образца 1969 года. Странным образом, в отличие от Джейн Эйшер и э, от Синтии Пауэлл, Синтии Леннон, Линда и Йока начали самым решительным образом вмешиваться в дела группы. Обычно, вы знаете, из моих уст звучит критика японского чуда, но э, Линда вела себя не многим лучше. Э, ее нелюбовь к Йоко и настройка дж- Пола уже, соответственно, против Джона носили тоже вполне такой радикальный характер. Обе девушки приложили много усилий Для того, чтобы группа развалилась Видимо, они считали, что Ну, пора уже гнездо вить, А наличие группы Битлз Мешает семейному счастью И Линдиному И Йокиному Ну, Йока просто превратила Джона В такого в социально проявленного Клоуна Акции Лежачие забастовки Акции в постели Сидения в мешках Все вот эти вот безумные пластинки типа Two Virgins и прочь, и прочь, блеяние из халчевых мешков. Все мы это знаем, все это грустно, и даже ее появление на концертах Торонто, на концерте в Торонто с совершенно ужасными вот этими голосовыми экзерсисами, все это, опять же, хорошо известно и особого оптимизма не вносит в отношение к влиянию Йока на Битлз. О чем хотел сказать? Хотел сказать, что в этот момент, конечно же, что удивительно, продолжали бурно плодоносить два гения, Леннон и Маккартни. Даже такой проект, как Get Back, который стал впоследствии Let It Be, и даже Джордж Мартин сокрушался, что в пластинке Let It Be были очень сильные песни. Это очень хороший альбом, казалось бы, по материалу, но с ужасно неудачной судьбой. Видимо, вот как раз пластинка Let It be» явилась такой лакмусовой бумажкой и явилась просто рентгеновским снимком того, что происходило в жизни Битлз. Даже сейчас, когда слушаешь этот альбом, вот понимаешь, что он не срастается. Ингредиенты, которые находятся в нем, они вот каким-то образом выталкивают друг друга. Песни как будто бы Отличные песни, бесподобные песни, но они как будто бы мешают, как будто бы это не единый организм, это не единая пластинка. И удивительно, что после этого Битлз собрались на запись «Эбби Road Э, уже летом, вернее в апреле месяце, ближе к лету, апрель-май. Они начали записывать Abbey Road, договорившись с Джорджем Мартином, э, договорившись между собой, Мартин не верил что «Битлз» соберутся после «Летед Би» вместе. Он писал, что было очень грустно расставаться на такой ноте, но он понимал, что дело идет к завершению, и вряд ли они еще когда-то соберутся в студии. Но они собрались. Они собрались на записи «Беру» совершенно с другим настроением, совершенно с другим отношением друг к другу. И, как говорил Ринга, было видно на пленке, как они могут звучать, когда выдают все тысячу процентов. Оберот получился удивительным, сказочным, бесподобным, нечеловечески хорошим. И при этом вот, да, даже наличие йока... Вот что-то такое произошло летом 1969 года. Их взаимное притяжение последний раз было такой силы, что даже вот эти самые женщины не могли встать вот этой палкой в колесе, для того, чтобы пластинка Бероу состоялась. На LET-2 им это в полный рост удавалось. И Йока, и э, Линди. Э, слушаем дальше. Слушаем антологию. Последняя, третья пластинка. Последняя, третья ее... Простите, шестая часть антологии.
1: I don't care if spend my dough. Not gonna be Walt F. So we're gonna rock it. Slanted my name all over the place Do anything that you want to do Yeah. Blue, blue suede juice, baby Blue, blue suede juice, yeah Brown, brown, brown suede boots, yeah
0: Я вот сейчас э, смотрю э, туда, в 69-й год, э, смотрю на личность Йока Она. Вот кто она? Говорили, что она художница, да, там, или музыкант, или еще что-то. Э, Йока, конечно же, если говорить, в какой области лежал ее талант, она такая удивительная и мощно проявленная популистка. Она пиарщица. Она из ничего всегда пыталась сделать хоть что-то. Не обладая, в общем-то, никаким серьезным собственным талантом, она умудрилась себя вот в этом мире э, американского шоу-бизнеса, тем более в Нью-Йорке, выдвинуть в качестве какой-то вот такой авангардной художницы. Ну, чушь полная, ерунда. Но, тем не менее, они говорили всерьез, как об авангардной художнице. И ее акции, которые она устраивала, вот эти перформансы, и которые, несомненно, так захватили Джона Леннона, как что-то новое, оригинальное, экстравагантное, они, конечно же, фонтанировали из «ЕЯ» со страшной силой. И вот эта акция «Борьбы за мир в постели», я думаю, во многом инспирирована Йока, хотя Джон говорил, что ему пришла эта идея. Опять же, идея «Борьбы за мир». Конец 60-х, 70-е на носу. Тогда идея борьбы за мир была очень популярна среди студенческой молодежи, все те же вот эти вот 68-й год безобразия, беспорядки в Париже, революция студентов и все события, которые происходили в Америке, борьба против войны во Вьетнаме, борьба за мир, все это было очень популярно, движение хиппи, мир у мир, ура, 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 ура. Ёлка четко понимала Откуда дует ветер Что нужно пропагандировать Для того, чтобы быть в самых верхних Вот сейчас она была бы Какой-нибудь безумной блогершей Все было бы в ее сообщениях Она бы в инстаграме Просто была бы впереди планеты всей И туда бы и Джона затащила Слава богу, тогда этого не было И вот акция борьбы за мир В постели Но Джон говорил, что бороться за мир Это очень хорошо, это очень нужно И очень своевременно а где бороться за него, например, как не в постели со своей молодой женой. Лежишь, принимаешь журналистов, и вот такая вот э, странная акция. Люди возмущаются приходящие, кто-то радуется, кто-то зубаскалит. А ты вроде как лежишь в постели, и вроде как при этом мир укрепляется со страшной силой. Но так Джону казалось. Вот что говорил Джордж об этом. Мне понравилась их идея пропаганды мира, я всецело поддерживаю ее. С тех пор, как мы побывали на ужине у Дантиста, я понимал Джона, и меня не удивило то, что он борется за мир. На ужине у Дантиста имеется в виду ситуация 1966 года, когда их совместный знакомый дантист подлил им ЛСД, подмешал в кофе. И это был их первый ЛСД, вот такой вот мощный трип, когда с ними начали происходить всякие чудеса в их мировосприятии, до такой степени расширилось сознание, и до того не бывшее узким. Ну так вот, у Джорджа это не вызывало удивления. Забавно было и то, что этим он занимается вместе с Йоко после свадьбы, во время своего медового месяца, лежа в постели. Ринга отмечает, «Я решил, что постельная демонстрация за мир – это здорово?» Они стали авангардистами, занимаясь авангардом ради мира. В шоу Дэвида Фроста был замечательный эпизод, когда они влезли в мешок. «Говорите с нами, а не с тем образом, который вы видите». Ну, в общем, все Йокины штуки. «Сиди в мешке и блей, как лягушка». Джон, у нас попросили снять фильм для австрийского телевидения. И мы сняли его, назвав «Рейп. Изнасилование». Он просто так назывался... Но в нем речь шла не о сексуальном насилии. Это было изнасилование камерой. Когда мы приехали в Америку, чтобы показать его, мы устроили пресс-конференцию, сидя в мешке. И это было здорово, потому что журналисты пришли, а нас не увидели. Мы оба сидели в мешке, они брали интервью из этого мешка. Они спрашивали, это и правдовые, что на вас надето? А вы будете исполнять что-нибудь? Они удивлялись. Почему вы выбрали нас? Что все это значит? Я отвечал, это абсолютное общение. Они спрашивали, но почему вы выбрали Брали имена нас Мы никогда не видели живого битла. Господи, не видели живого Бетла Но ну, в общем, понятно э, Джон передергивал ситуацию как мог А Йока как могла, ему в этом помогала Если бы все работали, сидели в мешках предупреждения не возникало бы, продолжает Джон Пришлось бы судить о людях по их качествам, а не по внешности. Мы назвали это абсолютным общением, общением напрямую. Это была замечательная пресс-конференция. Все очень серьезно беседовали с мешком. На следующий день в газетах появились заголовки и снимки, на которых был изображен мешок, и журналисты, беседующие с ним. И во время многих встреч в Лондоне, которых эм, белый мешок привозили в Большом Белом Роллс-Ройсе, Джон и Йока на самом деле были дома и смотрели, как их снимают и показывают в вечерних новостях. «Так что подумайте об этом и заведите себе мешок», — говорил Леннон. Как правило, наши намерения были серьезными, потому что мы считали, что в новостях показывают только какого-нибудь мужчину, который съел, например, ребенка. А в Daily Экспресс печатают статьи с заголовками «Пожалуйста, побольше бомб!» Мы призывали показывать побольше смешного. Ринга продолжает. В записи песни The Ballad of John and Yoko из всех битлов, да, участвовал только Пол. Ну, о песне э, про балладу о Джоне и Йоке мы уже поговорили. Продолжаем далее слушать записи 69 года, рабочие версии. У нас на очереди, как мне кажется, The Lone and Widen Road, Пол Маккартни. Ну, вернее, все Битлз.
1: Долгая ¡Oh! Many times I've cried Any way you'll never know The many ways I've tried But still time ago.
0: Немножко поговорю с Четланами, и пусть даже это и останется э, в записи этой передачи. А именно с удивительным радиослушателем по имени Гера по фамилии Филатов. Уважаемый господин Гера, вы обладаете удивительным свойством восприятия информации. Уже второй раз подряд вы пишете в чате о том, что я повторяюсь. История Битлз вряд ли когда-нибудь изменится. Все события, которые в ней произошли, именно такие и вряд ли будут другими. Поэтому, раз уж мы просматриваем с вами антологию, которая освещает всю жизнь Ливерпульской четверки, то там будут все те же самые история, которую мы с вами обсуждали во время анализа их пластинок, соответствующих определенным годам. Если вы думаете, что будут новые приключения, Битлз и забавные путешествия Джона и Йока на Луну, или еще что-нибудь в другом роде, что Джон женился не на Йока, а на Марии Федоровой, этого, уважаемые радиослушатели, не будет. Поэтому все ваши э, записи адресуйте самому себе, например, Итак, продолжаем, продолжаем э, разговаривать о причинах распада Ливерпульской четверки, а именно э, о, в данном случае, в сегодняшней передаче, речь у нас идет об свадебках, об супругах, о новых супругах, именно о Линде и о и о том, что, ну, вот этот факт, женить бы Джона и Пола на вот этих женщинах, явился одной из основных причин распада группы, вернее, это был такой мощный клин, который, один из мощных клиньев, такую глыбу, как Битлз, одним клином разрушить было бы невозможно, но вот если совместить все это воедино, как то э, разрушение финансовой империи Apple и деятельность Алина Кляйна, и, как следствие, неудовлетворения Всех участников э, группы Финансовыми делами Тем, сколько они получали И куда девались деньги а, Далее, вот Эта э, ситуация с женитьбой И с тем, что произошло полное Отчуждение э, двух главных Магнитов э, в лице Пола и Джона Те, кто раньше цементировал группу Это, собственно, и был главный хребет Позвоночник, на котором Держалась команда э, вот Когда эти два человека стали друг другу безразличны, то надеяться на то, что группа могла прожить еще какое-то количество времени было, в общем-то, трудно. Итак, что мы видим на картине? Мы видим следующее по поводу постельной демонстрации. Она происходила в Монреале, и вот что забавно, что... Как раз э, заявку визовую на нахождение в Монреале и заявку на проведение вот этой акции борьбы за мир в постели Джонс Сьока подали... Но, не дожидаясь ответа, когда канадские власти соизволят им разрешить сию акцию, они ее начали. А канадские власти в этот момент рассматривали заявку Джона и Йока, можно ли тем провести акцию борьбы за мир в постели. Когда через 8 дней, 8 дней длилась эта акция, когда через 8 дней она закончилась, то их немедленно выдворили из страны, но ну, практически выгнали да, за эту неразрешенную. Не разрешили власти им проводить эту акцию. И расстроившись из-за того, что Джона Йока проигнорировали этот запрет, на девятый день они были выдворены из Канады, из Монреаля. Их посадили на первый же самолет до Франкфурта. И далее в Лондон. До свидания, ребята. Всего хорошего. Вот так вот закончилась эта акция борьбы за мир в постели. Но, 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 Таким образом, она вошла в историю, во-первых, группы Битлз, ну, а во-вторых, наверное, в историю человечества, потому что мало кто еще отваживался на такой шаг самоотверженно бороться за мир в постели со своей молодой женой. Рабочая версия «Оу, Дарлинг».
1: The Yoko's divorce has just gone through. Free at last. I'm free.
0: Но вот раз мы добрались с вами практически до пластинки Эберов, могу сказать только, о чем мы тоже с вами уже говорили неоднократно, о том, что пластинка "Let It Be" такое название получила "Get Back" сессия. Мало того, что она была вот такой вот, с одной стороны, неудачной в отношении музыкального, ну, ряда совместимости песен, как я уже сказал. Но она пользовалась огромным успехом у бутлегеров, о чем мы тоже с вами говорили. За 4 года мы обо всем уже с вами говорили. Ну, так вот, она пользовалась огромной популярностью у бутлегеров и выходила на самых разных бутлегах в самых разных компиляциях. Как минимум три, а то и четыре варианта до официального выхода ЛТБ, до микса «Филоспектра» было осуществлено и выкинута тайна на рынке сбыта, потому что были миксы, сделанные Джорджем Мартином, и именно в варианте выпуска Джорджа Мартина готовилась пластинка, но Мартин был отодвинут на второй план, и Спектр довел работу в своем варианте, в своем понимании звука. В таком мы и знаем пластинку LED-2B. led b это единственная пластинка спродюсированная, музыкально спродюсированная Филлом Спектром. Как раз именно пластинка Битлз. Потому что остальные участники группы, вернее, и Джон, и Джордж, и Ринга, они выпускались при участии Филл Спектром. Ну так вот, Битлз снова оказались ближе к лету на Эбюро для того, чтобы записать новый альбом, для того, чтобы совместно работать. Как группа, по отдельности Но участвуют в песнях друг друга По поводу названия Именно Джефф Эмерик Стал причиной Появления первого названия А Вы знаете, что рабочее название Пластинки, которое чуть не стало Окончательным, было Эверест Хотя предложений было много Как назвать альбом Просто Джефф Эмерик э, купил, курил сигареты, которые назывались Эверест, и пачка все время валялась на столе, и название мозолило глаза, и Битлз уже всерьез думали, а не назвать ли альбом так, не назвать ли его Эверест, и не полететь ли на вертолете, подняться на Эверест и на вершине его, на полном серьезе, взять и сфотографироваться. Ну, в горах им бывать уже было не впервые, потому что, помните, фильм «Хелп» и все эти горные приключения истории, они думали, что они смогут подняться на Эверест сфотографироваться, но им просто было лень лететь туда. Вот реально лень подниматься и ехать ближе к Эвересту, садиться в вертолет и подниматься на вершину. По смыслу, конечно, пластинка Эбироуд и явилась тем самым Эверестом э, вершиной в творчестве группы и, возможно, вообще э, в пластиночной истории рок-музыки. Но это, на мой взгляд... Мне кажется, что не один альбом, если мерить именно альбомами, вот если вы можете э, назвать пластинку, которая по качеству песен, потому насколько эти песни крутые, и по тому, как это было сыграно, и по революционности, я имею в виду сейчас вторую сторону Эббироуд, вот эту сюитную, где песни соединены воедино, вот по такой революционности... На тот момент еще никто так не делал Вот если вы можете назвать какой-то альбом Который мог бы встать в один ряд С альбомом Эбби С удовольствием рассмотрю ваши предположения И предложения Потому что даже вот такие пластинки Как Dark Side of the Moon или Night at the Opera Или еще что-либо другое Они очень хорошие Но если сравнивать Выводить их один в один Друг против друга Эбби И любой из этих названных альбомов эбби оказывается сильнее По качеству песен, по количеству песен По аранжировкам По, еще раз повторю, на революционности В итоге чаша перевешивает В моем, еще раз повторю, музыкальном понимании Перевешивает чаша Эбби-Роуд Это вовсе не потому, что я уж так сильно люблю Битлз Но Эбби-Роуд, правда, гениальная пластинка Так вот, Эверест Название не прошло а прошло второе предложение Пола Маккартни Как раз касательно Эбби В какой-то момент ему вдруг пришло в голову что студия, в которой они пишутся Сэби И это фактически вторая студия Является их вторым домом Они настолько хорошо себя в ней чувствовали Потому что с самого начала Битлс писались во второй студии И оказавшись на записи Вот этой вот новой пластинки Оказалось последней пластинки Где Битлс участвовали вместе Пол предложил назвать Именно названием Назвать названием Тавтология, но эта тавтология сработала Принять название студии для того, чтобы оно стало именем этого альбома. Так появилась пластинка Abbey Road.
2: all things must pass not a live street can last so I must be on my way Another day Our darkness only stays a night time In the morning it will fade away Daylight is good at arriving At the right time It's not always the beat All things must pass, all things must pass away, all things must pass, all things must pass away.
0: спас. Все рано или поздно проходит то, что было выгравировано на кольце царя Соломона. Именно эта фраза. Ну, она на внутренней части, вы знаете, было написано и это тоже пройдет. История группы Битлз таким образом завершилась на этой песне, которая так и не стала битловской песней, которую исполнил только что Джордж Харрисон «All Things Must Pass». Она стала заглавной для его сольной работы первой после битловской мощный вот такой вот тройной альбом, который выпустил Джордж двойной, вернее, плюс э, пластинка Э, инструментальная под названием «Apple Jam», третья пластинка в этом альбоме. вот эта самая песня, она и стала заглавной для этого нового альбома Джорджа. Мы не прощаемся с антологией «Битлз». Я специально оставил еще некоторое количество треков на следующую передачу, где мы еще немножечко побудем в состоянии 69-го года. Тот год, когда летом впервые человек полетел на Луну. В тот год, когда был записан в этот же самое время, в этот же самый период, когда американцы находились на нашем спутнике, Битлз записали Абервуд. Видимо, была пробита какая-то дырка в космос, благодаря чему на Битлз не зашло еще одно чудо в лице вот этого альбома. Не знаю, есть ли у альбома лицо, но лицевая часть точно есть у обложки. Так вот в следующей передаче мы с вами еще раз окунемся, как окуни. В пластинку Abbey Road В последние дни Битлз И э, попереживаем за то Что они больше с нами Не присутствуют все вместе Потому что нам надо же за что-то С вами переживать Это была программа Apple Jam Как всегда, с любовью ко всем вам И ко всем участникам группы Битлз И с огромной благодарностью За то, что они для нас совершили